0: 三月十六号，星期二。如果你登录了我的微信公号，昨天哈看了昨天的推送，就知道我想做一个 book club 读书俱乐部，对读书有进度的要求，因为我觉得这样可以更好的提高读书的速度，培养阅读习惯。另外，更重要的是觉得可以有这样一个环境，大家可以分享读书的感受。我好像之前讲过，我和我的三个小姐妹搞了一个 book club 读书俱乐部，结果发现每一个人看同一本书同一章节的时候，侧重和感受完全不一样，在一起分享是很有意思的一件事所以我现在粗略想的就是，我们来建一个微信群，然后其中呢要公布阶段要看的书以及进度要求。我想的是，每一个月吧，就要看完一本书，或者三周我们看完一本书。每周六早上的八点半。然后我们来聚会一小时或者一个半小时来聊其中的感受，也不一定是每周都是我来引导和 lead， 可能会邀请其他的朋友来来 lead。那为了确保能够加入这个群呢，都是真心真意想要看书的，那你首先要买这本书，第一本书我已经挑好了，叫《Into Thin Air》，中文版叫做《进入空气稀薄地带》。回顾了攀登珠穆朗玛峰的一次灾难，在一九六六年的时候，一次冲顶哈遭遇了暴风雪，结果十二个人遇难。作者呢详细的回顾了这场悲剧之旅，同时努力在回答一个问题，就是为什么登山这么危险、耗资巨大，基本上你要离开家很长时间，家人也是积极反对的这样一次旅程。往往会吸引很多爱好者不顾一切的前往。究竟登顶的魅力到底在哪里？我记得我大学的时候，那个时候同学组织去爬香山，哎，呀，又堵车，人也多，我真的心里一百个不乐意。到了山脚下合影的时候，然后同学喊还说为什么要登山，然后大家一起喊说因为山在那里，好像到了山前就会多一点要去挑战、要去战胜的感觉。所以，我。前两天我的法国同事推荐这本书，然后我也想说，哎，登山的魅力到底在哪里？我也希望有更多的了解。所以我觉得，对于一个读书俱乐部来说，这本书应该是一个好的开始。而且我们所有人都在同一起跑线上，对吧？没有太多登山的背景。如果你有兴趣加入的话，你可以在我的微信公号上就回复一个一，让我大概有一个人数的统计。所以第一个入门的条件就是你需要有这本书哈，不论是电子版还是纸质版的话，有书才可以加入。另外呢，我还想再做一个。收费的模式，我想试着收大家每个月十块钱进入这个读书俱乐部。我想用这些钱去聘请一个实习生来帮忙运营和管理，同时也希望把往期节目中的一些已经沉淀的优质内容再重新整理和发布。我的这些粗浅的想法，也希望大家能够多多留言，提出更好的建议哈，告诉我你的想法，来到我的微信公号，它的名字叫做张傲同学。龚长章，奥运的奥，同学，同学还需要我再说吗？老师，同学的那个同学哈。好了，来说新闻。英国的阿斯利康和牛津共同联发的疫苗，目前在多个国家被叫停，丹麦、法国、爱尔兰、泰国、挪威、保加利亚、荷兰等等，都暂时暂停了阿斯利康疫苗的接种。因为最早呢是在丹麦出现了几起接种疫苗之后的血栓情况，其中一个人是注射疫苗之后身体内出现多处血栓而致死的情况。那么挪威呢也说他们有四个五十岁以下的人在接种完阿斯利康疫苗之后都出现了血小板下降的明显症状，所以欧盟多个国家是紧急叫停阿斯利康的疫苗。直到有进一步研究结果，他们再决定。那究竟阿斯利康的疫苗有没有风险？其实这款疫苗在做临床实验的时候，大家都知道它出现了一个很严重的错误哈 bug。他们当时给一些志愿者接种的第一针的疫苗剂量只有正常水平的一半，这是工作人员的一个误操作。但是因为当时时间比较紧张，然后临床实验的剂量又比较有限，所以。阿斯利康和牛津的工作人员，大家就将错就错吧，那就出一种接种一半剂量的疫苗。如果说第一针的话只接种一半剂量，那是否意味着在未来有更多的人可以更快时间内的接种疫苗，然后后面再补上打第二针？他们反正把这种当成了一种解决方案哈。那最终呢，临床实验的有效率，我们看其他药厂都是像辉瑞百分之九十五 ，Moderna 百分之九十二等等，阿斯利康他们疫苗的。有效率的这个区间是给了一个区间哈，第一针打了一半剂量和打全剂量的哈，所以阿斯利康疫苗的有效率是百分之六十二到百分之九十，这是一个 bug， 我们地球人都知道。但是至于副作用会不会产生血栓，那目前阿斯利康表示说这个锅我们是不认的，因为已经有一千七百万人接种了我们的疫苗，没有任何的数据和证据可以表明我们的疫苗会诱发血栓。那英国政府也表示说，啊，英国已经有一千一百万人接种了阿斯利康的疫苗，只有十一个人出现了血栓的情况。你很难断定哈是疫苗诱发的血栓，还是说这些人本身就有这方面的疾病？因为毕竟率先接种疫苗的人群都是六十五岁以上的老年人，本来这也是一个心脑血管疾病多发的人群。那目前呢，世界卫生组织和欧盟的药品局都表示说。疫苗没有问题，希望不要暂停接种的过程。疫情中，艺术家们的生活状况怎么样？哈，我们来看看纽约大都会歌剧院管弦乐团的这些音乐家们。他们从去年四月份到现在，一直处于一个停薪的状态。一开始是没有演出，哈，就直接被 f u r l 分搂了，放无薪假。然后后来呢，又是因为薪资谈判又陷入了僵局。那么现在，四十一岁的大提琴手 Joel Nois， y 他呢为了能够按时的还贷款，已经卖掉了他之前一直使用的十九世纪的一把来自俄罗斯制造的卧弓。把这个卖钱之后，他只能用回学生时代的那种普通卧弓。他就说，相当于是过去自己是一个赛车手哈，就是开的是法拉利，而现在就开回了丰田普瑞斯。那大都会交响乐团是美国最好的乐团之一，整个这个乐团里面有九十七名音乐家，有的是依靠失业金，有的是靠在外面教一些课，有一些人不得不变卖乐器去贴补家用有40 ，有百分之四十的乐团成员干脆选择离开纽约去更加便宜的地方生活有10 ，有百分之十的人选择提前退休，其你花自己的积蓄，还不如早点去领退休金。那41岁的包满，他呢过去是乐团中第一小提琴区的 lead， 他和家人为了省钱就搬到了德国斯图加特，并且他在当地的州乐团里面找了一份工作。37岁的小提琴手卡里夫，他之前呢是贷款买了两把小提琴，每个月光这两把小提琴还款就是要2600美元，经济是非常的紧张。华人的小提琴乐手沈倩文，因为他是有工作签证的缘故，所以他没有办法去领这个失业保险，一领他就必须离开这个国家。巴松管首席伊万，他把纽约的房子租的房子给退掉了，然后把东西寄存到那种 storage， 就寄存家具和行李的地方，和妻子搬回到老家的岳父岳母家地下室里面去生活。他说：“你能想象到吗？这是我职业生涯的顶峰啊！我做的是大都会剧院交响乐团的首席巴松管，可是我的生活却是这样。大都会。”剧院呢，实际上在疫情之前就已经是比较困难的状态。那去年三月之后，因为完全陷入了到了 lockdown 封城的状态，没有了演出，他们先是给员工放了无薪假，之后呢，又拿出了一个条件哈，就是说，我们不如趁这个机会把大家的合同砍一砍吧。剧院可以每周给每一名乐手1500美元的工资，其实这相当于过去他们就是一半的工资水平。给你们钱呢，还有一个附加条件，就是要换取乐团长期的降薪，就是重新谈你们的合同。古典乐团他们是有自己的工会的，所以这个薪资谈判还是在进行之中哈。这样苛刻的条件很难接受。来到阿富汗，根据特朗普政府和塔利班在去年二月所签订的协议，美军呢本来是应该在二零二一年五月份全部撤出阿富汗的，但是现在。就是新上任的拜登政府对阿富汗的局势有些举棋不定，因为毕竟啊，阿富汗的和平看起来非常的脆弱。你靠和塔利班在纸面上的那些东西约束他们吗？感觉并不是很靠谱。那就在阿富汗政府目前正在和塔利班和谈的时候，然后塔利班呢还会针对政府军和平民进行恐怖袭击。上周五就发生了一起爆炸袭击。那么阿富汗现任总统甘尼也希望。拜登可以重新考虑，并且他能够做出和特朗普不同的决定。来继续听 Robert 给大家讲述《纽约客》的文章《阿富汗距离和平到底有多远
1: 》。塔利班没有花多大代价就得到了他们想要的。最后，双方同意不互相攻击，美国人同意撤军，塔利班则必须满足一系列条件，包括防止恐怖分子在阿富汗境外活动，不再对阿富汗政府和军队发动重大的袭击。确保外国军队全面撤军的前景还是很有吸引力的，所以塔利班开始支持特朗普赢得连任。根据这项协议，美国要求阿富汗政府释放五千名塔利班囚犯。加尼担心，随着塔利班的战士返回街头，美国士兵一旦离开了这个国家，意味着新的灾难。他说：“美国可以随时撤军，但他们应该与当选总统谈。”加尼希望。阿富汗能够在美国的决策者心中还保持一定的地位，但是美国政府的各种表现已经说明，阿富汗已经不再是他们的一个主要的考虑因素。美国官员现在将加尼视为签署和平协议的一个阻碍，因为他希望维持现状，让美国军队继续保留在国内，帮助他继续掌权。二零一八年，美国要求加尼任命一个谈判小组，但花了两年时间。并且宣布削减十亿美元的美国援助，才迫使他完成了这一步。在这个谈判开始之前，他召集自己的谈判代表参加了一个历史研讨会，他带他们回顾了持续五十二年的哥伦比亚内战、持续十年的尼泊尔内战和持续二十五年的斯里兰卡内战。加尼传达的信息是：长期的战争需要很长时间才能够真正结束。他指出，在未结束越南战争举行会谈的时候。仅仅就谈判桌的形状达成一致，就花了近三个月的时间。无论谈判代表们从美国或者塔利班那里感受到了什么样的压力，都应该予以抵制，并指示他们不要把一个糟糕的协议带回家。按照美国官员的说法，会谈最好的结果是双方停火，并达成组建过渡政府的协议，塔利班和阿富汗县政府分享权利，过渡政府将起草一部新宪法，并为全国选举奠定基础。加尼认为这种妥协是危险的。他是阿富汗人民的民选总统，这次选举至少在名义上对阿富汗的每一个成年人开放。为什么民选总统要把权力交给一群未经选举的叛乱分子？他说：“我的权力取决于我的合法性、正当性。一旦消失，这个政府就垮了。”和谈在多哈的沙克酒店进行。起初，谈判双方之间相互厌恶，他们在同一个房间里站在一起时都会感到拘束。他们甚至都不会看对方一眼。几天之后，他们终于在一个会议室里坐了下来。即使是这样，一些代表也发现他们的愤怒难以控制。政府谈判代表之一纳德·纳德里的侄子被塔利班的持枪歹徒杀死了。纳德里本人在九十年代曾经被塔利班逮捕和折磨。另一位谈判代表马丁·贝克在十年前的一次塔利班袭击中失去了父亲。还有一名谈判代表马苏姆·斯坦内克扎伊，在三次汽车炸弹的袭击中幸免于难。塔利班方面的代表也有他们的不满，其中有塔利班的创建者之一哈伊尔·赫瓦，在2001年之后，在巴基斯坦边境被抓获。他被绑起来，蒙上眼睛，送往关塔纳摩的监狱。在关塔纳摩，他被剥夺睡眠，长时间靠在椅子上，并接受了几个月的审讯。哈伊尔·赫瓦坚称自己只是塔利班政府的一个普通官僚。美国检察官说，他是一名军事指挥官，曾经协助煽动屠杀哈扎拉族的平民。但是，大部分证据都是机密信息。两千零九年，美国总统奥巴马发表演讲，暗示像哈伊尔·赫瓦这样的案件属于很难判决的一类：个人太无辜，不能被起诉；但是，罪行的后果又太严重，不能够释放。在2014年，他被转移到卡塔尔软禁。他和其他四名塔利班领导人被用于交换五年前被俘的美国士兵贝尔格达尔。在卡塔尔，哈伊尔·赫瓦的生活很轻松，他的妻子和孩子和他团聚，他们有一套公寓，所有的费用都由卡塔尔政府支付。就在哈伊尔·赫瓦安顿下来的时候，他再次被传唤，他被选为代表塔利班谈判阿富汗和平解决方案的谈判代表。在目前的会谈中。曾经被关在关塔那摩的那些塔利班似乎难以集中精力。他们在那里的时间显然影响了他们的身心恢复能力。尽管如此，他们的团队还是很高调。在谈判者就实质性问题开展工作之前，他们必须制定一套行为准则。塔利班提议，争端完全由逊尼派的判例决定。政府代表则坚持，阿富汗的什叶派民众也要有代表。于是，塔利班的代表冲出房间。最终，他们回到谈判桌上，但是情况并没有好转。塔利班指责政府代表是异教徒的傀儡，他们认为2020年与美国达成的和平协议已经将塔利班确立为这场战争的胜利者。阿富汗政府前部长哈菲兹·曼苏尔指责美国人给塔利班留下了他们赢得战争的印象。在会谈中，双方互相喊叫。塔利班领导人说，阿富汗官员代表的是一个由异教徒支持的。由西方资金资助的非法政府，参加谈判的政府代表纳德里说：“他们太傲慢了，他们以为他们只是来讨论投降条件的。他们说：‘我们不需要和你谈，我们可以直接接手。’谢谢
0: Robert， 我们明天继续。结尾来说巴基斯坦，昨天说到巴基斯坦税务制度复杂，而且基层哈就是这种税务官员无作为，然后大家可能说：‘哎，怎么是这样？’”转眼呢，就看到了三幺五哈晚会结束之后，新闻媒体曝光问题企业之后，就看到那种非常熟悉的标题，就是当地执法部门连夜啊一窝端没收罚款逮捕等等。那我就想，没有媒体曝光的时候，平时执法部门是不是过于清闲和懈怠了呢？就是问题一直都有啊，你平时怎么就睁一只眼闭一只眼呢？这和巴基斯坦那种基层无作为又有什么分别呢？好了，说回到正题哈，印巴分治之后，美国面临着南亚大陆上挑选队友。当时这两个国家都是人口密集且贫穷，那选谁呢？印度这边，他的总理尼赫鲁早在英国剑桥读书的时候就已经受到了左派思想的严重影响哈。他在印度国大党里面也是属于那种左派，他对苏联的好感从来都不是秘密。但是那个时候最一开始，这个斯大林在位的时候，他对第三世界国家是有一种看不起的态度，认为你们迟早都是资本主义的走狗，他们一点经济援助就能收买你们。所以他在的时候和印度关系一般哈。但是斯大林1953年去世之后，印度和苏联的关系真的好了起来。1955年的时候，尼赫鲁带着女儿英吉拉前往苏联进行了为期16天的访问。而赫鲁晓夫更是慷慨地对印度开始进行这个工业援助计划，输出资金、人才、技术设备，帮助印度来建钢铁厂，啊，帮助他们去炼石油、搞这种机械设备、建筑器材、化工品等等。这也帮助印度的工业化奠定了基础，也帮助他们修一些基础设施建设。赫鲁晓夫之后的勃列日涅夫开始对印度销售武器，开始进行一些军事援助。那美国呢？对印度的援建更多局限于农业和食物。其实从1947年到现在，其实也给了很多钱。在冷战的大环境下，眼看着印度和苏联走到了一起，那么没有办法，这个美国只能和巴基斯坦哈就天然的掉到了同一个战壕里。美国呢开始对巴基斯坦进行扶持，巴基斯坦的经济一度也是领先印度 N 个身位。那理想中，美国希望把巴基斯坦变成一个经济稳定发展啊，这个国家有很好的民主选举制度，呃，然后政局比较稳定，同时军事很强大的国家。但是事与愿违，他们希望发生在巴基斯坦身上的东西，却出现在了印度哈。而巴基斯坦民间呢，到现在发展成为又有很强大的那个反美情绪，甚至部分地区成为了恐怖主义的温床。再比如，美国头号敌人本拉登，九幺幺之后可能躲在巴基斯坦很多年。他最终被杀死的时候，就是躲的地方距离巴基斯坦最好的军事学校、最好的军官学校只有十几公里。美国在1954年和巴基斯坦签订了共同军事协议，并开始向巴基斯坦提供军事援助。那么，在接下来的十年里，巴基斯坦拿到了25亿美元的经济援助和7亿美元的军事援助。在一九六五年印巴战争的时候，美国暂停了对印度和巴基斯坦这两国的援助。冲突结束之后，就陆续开始恢复哈。总体来说，这个经济援助还是比较有成效的一种做法，因为主导经济援助的是当地的政府和一些民间组织，他们会提出项目和计划，然后去对应申请其中的款项。而这个款项的分发是由美方的专家就是来监督的哈，相当于是第三方的 auditing， 就这个中间的这个腐败的成分已经控制到的比较好。在一九七九年的时候呢，美国情报部门发现巴基斯坦在建设浓缩铀的提炼设施，同时靠着军事政变上台的起亚·哈克，他还绞死了民选总统，并且把这个国家引向宗教保守主义。当时在巴基斯坦还发生了这个激进分子袭击位于伊斯兰堡的美国大使馆，造成两名美国人死亡，两名巴基斯坦工作人员死亡。那美国在1979年的时候也终止了对巴基斯坦的援助，哈，准备重新评估关系。谁能想到呢？这不是恋爱的终结，反倒是婚姻的开始。因为那个时候苏联入侵阿富汗，当时美国总统卡特马上提出了。给这个起亚哈克说，我我们要给你们四亿美元的援助哈。然后这起亚哈克说，哼，这么点儿施舍我们吗？这是给我们点花生米，够干什么呢？这个花生的这个梗啊，也是嘲讽卡特总统过去是花生的农场主出身。当然，起亚哈克他这个选择是对的哈，他没拿卡特政府的钱。到了里根上台之后呢？马上，这个援助就加码到了30亿美元的经济援助， 2 0亿美元的军事援助，另外再给你们30亿美元的这种钱，让巴基斯坦来帮助训练阿富汗的武装力量。这30亿美元完全是通过巴基斯坦情报部门来进行分发和组织受益者。之前也讲过了，包括本拉登、塔利班等等。巴基斯坦的情报部门呢，它的简称是 ISI， 它也是因为。这个苏联入侵阿富汗，然后以及拿到美军的这种协助支持，然后并且可以培养这种 malicious， 所以他的势力他就成了一个非常强势的部门，势力范围也很大，他是军方直属。其实巴基斯坦前几年哈，他们的民选政府曾经想过要进行一次机构调整，要把情报部门收回到政府的管辖内，要放到内政部的下面。因为你看，像美国的 CIA， 它也不是说由军队来管。而是由专属的一个情报大的这种分支机构啊，上面呢也是归这种民选政府来直接领导。但是巴基斯坦民选政府的想法呢，直接被军方强硬的回绝了。那么进入到九十年代，随着苏联解体，美国也失去了对巴基斯坦的兴趣哈、啊，他们将援助的资金呢。逐步的收缩到经济和食物这两大类了，每年呢所给的援助哈、啊、也差不多只有四千多万美元，大幅的减小。在一九九八年巴基斯坦开始测试核武器之后，美国呢更是削减援助哈、啊，并且对巴基斯坦展开了所谓的制裁。但这个时候不得不说，巴基斯坦真的命很好。这个三年之后。美国本土就遭遇到了九幺幺的恐怖袭击，那么在南亚和中东地区所展开的区域反恐战争，美国需要巴基斯坦这样的一个盟友。小布什拨款数十亿美元给巴基斯坦，让他们帮忙打击塔利班和基地组织，然后协助美军。这些钱呢，巴基斯坦除了反恐之外，还用于强军哈和印度搞军备竞赛，同时还投资了不少军产。比如说买地做酒店做房地产开发，然后他们还有自己的商业地产建起了 shopping mall， 所以有人一直都说哈说在巴基斯坦他们的军方力量一直很强，其实这和美国这么多年来一直不停的给他们军事援助是分不开干系的，它可能不是唯一的因素，但是也是不可被忽略的因素。明天我们继续来讲美国在巴基斯坦上的事与愿违。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。